0: Die heutige Folge unserer Reise durch Europa bringt uns nach Brüssel. Im Gespräch mit Wolfgang Böhm, der seit 1992 die Europaseite der Presse leitet, schauen wir insbesondere auf den EU- und NATO-Standort, gehen unter anderem der Frage nach, welche europaweiten Medien von Brüssel aus agieren und inwiefern diese dann die Themen für die lokalen und regionalen Medien des Kontinents setzen.
1: Belgien ist ein föderaler Staat mit ca. 11 Millionen EinwohnerInnen. Das Land ist eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt. Laut Wikipedia liegt der Grad der Urbanisierung bei 98%. Belgien besteht aus drei Regionen, die wallonische, die flämische und die Region Brüssel Hauptstadt. Diese Struktur führt dazu, dass im wallonischen Landesteil eher französischsprachige und im flämischen Teil eher niederländische und deutschsprachige Medien konsumiert werden. Der Großraum Brüssel ist darüber hinaus mit dem Sitz der EU und der NATO nicht nur was Medienalltag betrifft, durchaus über. Regional.
0: Wolfgang Böhm, eine riesige Freude, dass Sie Zeit für uns haben. Sie sind der Mann, der in Österreich die Berichterstattung über Europa prägt und äh, in der Presse ist ja sozusagen die Qualität zu Hause. Wo haben Sie denn Ihre Quellen in Brüssel und wer gibt Ihnen sozusagen die Themen und die Inhalte, auf die Sie dann aufbauen können? Ist das Politiko?
2: Naja, Politiker spielt natürlich eine mittlerweile eine starke Rolle. Die senden jeden Morgen ein äh, Morgenbriefing, wo man sich schon ein bisschen einfach einlesen kann, was am Tag alles passiert, ähm, was passiert ist. Sehr aktuell, sehr engagiert. Also es ist sicher eine Quelle, um sich jeden Tag einmal ein bisschen einzulesen. Ja, Es ist natürlich nicht die einzige Quelle. Wir arbeiten nach wie vor mit Agenturen, Wobei da bedauerlicherweise eigentlich die Austria-Presseagentur, die früher mit zwei Leuten dort vertreten, war, jetzt nur mit einem einer vertreten ist. Und das spürt man, obwohl die einen tollen Job macht. Das ist halt einfach ein gewisser Einschnitt. Ja, aber Politiker ist sozusagen einmal ein guter Einstieg in den Europatag. Und die haben natürlich auch Kompetenz. Die haben ein eigenes Team dort. Ich glaube, das sind ein paar Dutzend Redakteure, die da arbeiten und die einen sehr guten Job machen, ja.
0: Und Politico ist aber eben nicht nur unter Anführungszeichen eine Nachrichtenagentur, sondern dort gibt es auch journalistische Positionen.
2: Ja, absolut. Natürlich, und das ist auch die Sache bei der Überlegung, welche Themen man aufgreift, ja. Ich meine, nachdem vieles heute online passiert und auch die Presse vieles online macht, ist es natürlich, muss man da immer suchen, sein Alleinmerkmal in dieser Konkurrenz. Und da geht es einfach nicht nur, dass man irgendeine Geschichte von Politiker übernimmt, sondern dass man, ja, was passieren kann, wenn man bei Politiker bleibt, dass halt ein interessantes Thema aufpoppt und man äh, den Bezug in Österreich recherchiert. Also sozusagen, wie steht eigentlich da die österreichische Regierung dazu? Wir haben es jetzt zum Beispiel viel in den Fragen der Sanktionen gegenüber Ukraine, wo Politiker ein paar interessante Themen aufreißt und wir sozusagen einen anderen Gesichtspunkt, einen österreichischen Gesichtspunkt einbringen. Aber die Themensetzung ist sicher stärker in letzter Zeit durch Politico, wobei man sagen muss, dass nach wie vor der Platzhirsch Financial Times in Brüssel wichtig ist. Also die Zeitung hat sich einfach etabliert als die Europa-Zeitung. So absurd, das ist eine britische Zeitung nach dem Brexit, die nach wie vor eigentlich Themensetzung macht.
1: In Belgien gibt es zwei öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. VRT für das niederländischsprachige Flandern und RTBF für das französischsprachige Wallonien. Sie werden seit der Abschaffung der Rundfunkgebühr 2002 dual finanziert. Das heißt, großteils aus Steuern und ansonsten durch kommerzielle Tätigkeiten. 2019 belief sich die Staatsbeihilfe für VRT auf 267,6 Millionen und für RTBF auf 284,6 Millionen Euro. Diese insgesamt 550 Millionen Euro sind mit den Gebühreneinnahmen des ORF in der Größenordnung durchaus vergleichbar. Diese liegen bei über 600 Millionen. Auch der Marktanteil von über 30 Prozent ist ungefähr dort, wo auch die Senderflotte des ORF bei der Zuschauerakzeptanz liegt.
0: Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Warum gibt es denn so wenige europaübergreifende Medien und eigentlich kein einziges wirklich populäres europäisches Medium? Hat das nur mit der Sprachbarriere zu tun? Das glaube ich nicht. Also die Sprachbarriere ist auch in anderen
2: Bereichen nicht so sehr gegeben. Und Englisch ist mittlerweile so verbreitet, dass das eigentlich gut funktioniert. Es haben sich immer wieder versucht, Zeitungen auch übernational zu etablieren, bei den Online-Formaten geht das ein bisschen besser. Sie haben Politiker angeschrieben, es gibt aber natürlich noch Euroaktiv oder e observer die auch Online-Plattformen sind mit Nachrichten zu Europa-Themen. Und dann haben wir natürlich den Effekt, und da muss man sich selber irgendwie auch immer wieder an der Nase nehmen, man schaut es natürlich aus der heimischen Sicht an. Ja? Und das spielt natürlich eine große Rolle. Also ich denke mir oft, man muss eigentlich auch die Mischung der Geschichten so machen, dass man auch immer wieder übernational, also über Grenzen hinweg, Themen aufgreift und überlegt. Ja? Ich meine, das geht nicht bei Fischerei, ja, das ist mir schon klar. Ich meine, wer interessiert sich in Österreich sehr für Fischerei, außer vielleicht Restaurants, die die Quote im Auge haben. Aber im Grunde gibt es so viele Themen, die uns ja auch berühren aber eben nicht so ganz direkt, ja, also wo es noch nicht den direkten connects gibt oder die heimische Regierung noch keine Position eingenommen hat etc. Und diese Abmischung finde ich schon sehr wichtig und ich hoffe, es ist auch in den letzten Jahren gelungen, dass wir da immer etwas
0: hineinbringen. Best Practice aus anderen Ländern, auch auf äh, Österreich zu übersetzen, wäre ja so eines dieser Modelle, für die wir Journalistinnen und Journalisten Werbung machen könnten, oder? Ja,
2: absolut. Wobei natürlich der alte Spruch, only bad news are good news, spielt natürlich vielfach hinein. ja Also ich denke mir auch da, ich glaube, das ist wirklich in den Genen der Journalisten drin und ich nehme mich da nicht aus. ja Dass man eher sensibilisiert ist auf Themen, auf Konflikte, auf Probleme als auf Lösungsansätze. ja Und auch das kann man natürlich nach Jahren der Erfahrung schon auch mal sagen, ist natürlich schon auch eine bissl falsche Orientierung. Also ich meine, bei all den natürlich muss man so Probleme aufzeigen, man muss kritisch sein, aber man könnte auch hier und da mal sagen, das ist so mal eine gute Lösung.
0: Gerade bei dem Gefälle innerhalb Europas, wo wir doch sagen könnten, dass die gesellschaftlichen Strukturen in Nordeuropa irgendwie weiter sind, als wir sie hier bei uns erleben.
2: Ja, na gut, da gibt es einfach eine andere Kultur, auch Diskussionskultur, wo Emotionen nicht immer die große Rolle spielen, aber schauen Sie zum Beispiel, ich meine, ja, Sie sprechen wahrscheinlich skandinavische Länder an, aber wenn Sie nach Großbritannien schauen und die ganze Debatte, wie sie rund um den EU-Austritt geführt wurde, da war eigentlich hauptsächlich Emotion und wenig Sachlichkeit. Das heißt, es gibt schon auch Länder, die das stärker machen. Wir haben auch jetzt, wenn ich kurz ausschweifen, da auch Ungarn ja, einfach das Problem, dass wir hier, eigentlich eine proeuropäische Bevölkerung haben, die sich rein national orientiert ja, und eigentlich nie über diesen Teller anschaut. Und ich glaube auch die ungarischen
0: Medien nicht. Das heißt, die Medien sind ein Spiegel dieses Strukturproblems, dass es immer noch in der EU gibt, dass die Nationalinteressen lokal zum Inhalt gemacht werden und nicht das Gemeinsame. Absolut, ja.
1: Die typische Belgierin, der typische Belgier, verbringt über 400 Minuten, also über sechs Stunden täglich mit Medien. Davon 3 Stunden TV, was eine Stunde weniger ist als die Nutzungsdauer der ÖsterreicherInnen pro Tag.
0: Dabei wäre es doch eigentlich in einer idealen Welt wunderschön, wenn man auch ab und zu die Sicht von außen auf einen selbst hätte. Schreiben Sie manchmal zum Beispiel auch über andere Länder? Schreiben Sie manchmal über sozusagen Deutschland oder äh, ja, beispielsweise...
2: Natürlich. Nein, nein, natürlich ist das ein Teil unserer Erzählung, dass wir natürlich auch andere Länder, genau begutachten. jetzt zum Beispiel, wird sicher interessant, Frankreich rund um die Wahl, wie wird sich das entwickeln, auch für Europa. Genauso natürlich zuletzt Ungarn, äh, ungarische Wahl oder Serbienwahl. Das sind natürlich Teile, die man beobachtet und äh, eben aus dem vor dem Hintergrund, das hat ja auch mal Einfluss auf uns alle. Ja, Wenn man dort zum Beispiel mit dem Recht ja anders umgeht als wir, also ich muss sagen, es geht ja nicht nur um den Rechtsstaat, es ist auch um die Akzeptanz eigentlich von Regeln, ob die ernst genommen werden oder nicht, und da gibt es auch eine sehr unterschiedliche Kultur, die ganz Europa beeinflusst.
1: Bei der Nutzung sozialer Medien liegt in Belgien Facebook bei 69% Verbreitung nach wie vor an erster Stelle. Kurz danach kommt YouTube mit 52% und WhatsApp mit 49%. Danach erst folgen Instagram mit 31% und Twitter mit 13%.
0: Wolfgang Böhm, auch wenn sich Zeitungen ja immer mehr als Online-Plattformen außerdem auch im elektronischen Bereich aufstellen, bleibt auch die Frage, warum gibt es eigentlich keine TV-Sender, warum gibt es eigentlich kaum Radiostationen? Wir haben Euronews, aber da gibt es eine interessante Inhaberverschiebung in den letzten Jahren, dass das ja eigentlich asiatischen Investoren gehört und gar nicht mehr europäischen Sehen Sie da auch eine inhaltliche Veränderung in dem Programm, das ja mal eigentlich früher ein sehr attraktives Programm war, weil man eben Beiträge aus Portugal gesehen hat, Beiträge aus Spanien. Und da war eben dieser Blick von außen, über den wir gerade gesprochen haben. Inzwischen hat es einen anderen Charakter gekriegt, oder? So
2: ist es, ja. Und äh, ich glaube auch hier, so also wie wir jetzt gerade geredet haben vom Spiegel, ja, der Gesellschaft, umso komplexer kommt mir vor, die Welt wird, umso... Sehnsüchtiger schauen die Leute in ihre eigene Region oder das, was sie glauben, zu überblicken. Und umso schwieriger wird es für eine breite Gesellschaft. Es gibt immer eine gewisse, wie soll man sagen, interessierte Elite, die gerne das international anschaut. Aber es gibt sicher viele, für die das eine Überlastung ist. Ich meine das jetzt gar nicht negativ. Ich kann das sogar irgendwo nachvollziehen. Aber für die das einfach schwierig ist sich ständig mit Problemen zu beschäftigen, wo sie eigentlich das Gefühl haben, sie kommen selbst nicht mit diesen ganzen Dingen zurecht. Die Globalisierung zum Beispiel oder jetzt Umgang mit Pandemie etc. Also das sind zwei Kräfte, die da gegeneinander spielen und das sieht man in den Medien und dass also es wenig auch audiovisuelle Medien gibt, die grenzüberschreitend senden, ist wahrscheinlich auch eine Folge. Nun muss man auch sagen, es gibt genug Angebot mittlerweile. Ja, also news war manches Mal gut, aber auch nicht immer. Es gibt Arte als Kulturkanal, der grenzüberschreitend, natürlich vor allem Frankreich, Deutschland, aber auch sonst sehr, sehr interessante, tolle Beiträge macht. Es gibt BBC, es gibt CNN. Es gibt, also wirklich, wir haben auf der anderen Seite, man darf auch wiederum nicht plagen, ein tolles Angebot, mit dem man natürlich auch lernen muss, umzugehen.
0: Haben Sie da auch die Beobachtung, Sie haben auch von dieser kleineren Gruppe, die natürlich interessiert ist, gesprochen, dass sich das gar nicht mehr so national formuliert, sondern doch eher in den Strukturen einer Gesellschaft? Also dass sich sozusagen die politisch Interessierten dann finden, ob sie spanisch sind oder ob sie französisch oder polnisch oder österreichisch sind, unabhängig vom Land. Und dass wir da eben eher dieses Problem von Milieus haben und gar nicht einmal nur von Nationalinteressen.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob, ob man es einfach so, wie gesagt, das ist eine komplexe Situation, wo man die einfach so herunterbrechen kann. Und ich tue mir das auch schwer zu erklären. Ja. Ich glaube, man muss die Indizien einfach zusammenzählen. Und äh, hier habe ich eine gibt es ein gewisses Problem und auch eine Tendenz, dass man halt grenzüberschreitend wenig oder von der breiten Gesellschaft äh, wenig beobachtet. Ja. Ich meine, wir sind wir, man muss ja, wir sind ja in einer Blase, ja, auch als Journalisten. Ich war in Brüssel und habe dort erlebt, wie Journalisten aus Dänemark, aus äh, Portugal etc etwas rezipieren oder sich äh, es wahrnehmen und dann darüber diskutieren und man natürlich einen wahnsinnig interessanten Austausch auch hat, ja. Aber das ist eine Blase und wenn man dann zurückkommt nach Österreich, ist das zwar vielleicht momentan ein Schock, ja, aber es ist eigentlich so. Also, ich möchte mich da nicht nur beschweren. Es sind einfach die Umstände so,
0: ja. Darf ich kurz nach den Umständen ein bisschen nachfragen? Wenn Sie dann in Brüssel waren und mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern gearbeitet haben, waren da noch MEPs, also Abgeordnete des Europaparlaments anderer Nationen, Ihre Gesprächspartnerinnen oder haben Sie sich eigentlich nur auf die Österreicherinnen konzentriert? Nein,
2: nein, natürlich, ja. Sind das hier und da noch immer? Weil das unheimlich interessant ist, ja. Erst einmal gibt es Spezialisten auf den verschiedensten Gebieten, Abgeordneten, die zum Beispiel in der Pandemie ja, die eine Ärzteausbildung haben und das natürlich auch ganz anders sehen, oder aus Ländern kommen, die einen ganz anderen Zugang haben, sprich zum Beispiel Schweden. Und da ist es wahnsinnig interessant, mit denen zu sprechen. Es ist auch, muss ich sagen, relativ einfach, Abgeordnete für Gespräche zu bekommen, viel, viel schwieriger ist es mit Regierungsvertretern. Also Minister oder so, das ist immer sehr kompliziert, lang vorzuplanen etc. Aber das mit äh, Europaabgeordneten funktioniert eigentlich relativ schnell und leicht.
0: Die haben ja auch ziemlich große Stäbe, wenn ich mir das so vergleichend mit österreichischen ja, ja. Abgeordneten anschaue. Ja,
2: sicher. Also Sie haben Assistenten, meistens haben sie einen Pressesprecher, manchmal auch gemeinsam einen Pressesprecher. Aber sie sind auch von der Natur her irgendwie sehr zugänglich, weil ich glaube, sie möchten, dass ihre Arbeit transparent wird und haben das Gefühl immer, dass das zu wenig überall wahrgenommen wird. Und deshalb sind sie auch sehr froh, wenn man darauf eingeht. Wie gesagt, da ist ein Pool eigentlich an Informationen da, den man nutzt und der auch sehr gut funktioniert.
1: Neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dominieren zwei Medienhäuser den belgischen Medienmarkt. Das eine ist der flämische DPG Medienkonzern. Er ist tätig in Belgien, Niederlande und Dänemark und hat einen Umsatz von 1.766 Millionen Euro. Er ist im Besitz der Fantillo-Familie. DPG Media gehören beispielsweise die fünf Fernsehsender der VTM-Kette oder renommierte Tageszeitungen. Das zweite große Medienunternehmen in Belgien ist MediaHuis. Tätig in Belgien, Niederlande, Luxemburg und in Irland mit einem Umsatz von 990,5 Millionen Euro. MediaHuis betreibt TV- und Radiosender und gibt etliche regionale und überregionale Printtitel heraus.
0: Wo die europäischen Parlamentarierinnen ja wirklich aktiv sind, ist auch der Umgang mit den Daten und mit dem Netz, um wieder zu den Medien zurückzukehren. Da ist ja Europa eine Vorreiterin oder ein Vorreiter für einen Datenschutz, der sich am einzelnen Konsumenten orientiert und nicht an den Unternehmensinteressen wie in Silicon Valley oder an den Staatsinteressen in China. Geben Sie diesem dritten europäischen Weg perspektivisch tatsächlich eine Chance, sich zu emanzipieren? Haben wir ein anderes Verständnis in unserem Umgang, Umgang mit Daten und im Online-Bereich und wird es da auch eine Suchmaschine geben, wo dann der Konsument auf einmal die Algorithmen bestimmen kann? Wird es einen Serverpark geben, wo klar ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics gehen, weil es öffentlich-rechtlich von der EU organisiert ist? Was sagen Sie?
2: Also ja, die Europäische Union hat eine Vorreiterrolle mit Datenschutzverordnung, die ja bei uns vielfach kritisiert wurde, vor allem in der Umsetzung, aber die wirklich ein Meilenstein war im Datenschutz weltweit, weil sie auch weltweit prägt. Ja, Also viele Unternehmen mussten dann ihre Datenschutzregeln eigentlich dem europäischen Recht anpassen und haben das dann nicht nur für Europa gemacht, sondern weltweit. Also das war schon ein toller Schritt. Das ganze Problem ist, dass wir eigentlich permanent, und ich glaube, umso stärker die Krisen werden, permanent einen Kampf erleben werden, genau um diesen Datenschutz. Also ich erinnere mich rund um die Pandemie in den ersten Jahren vor allem, wo viele gesagt haben, Moment, es ist eine Krisensituation, wir können jetzt nicht auf den Datenschutz Rücksicht nehmen. Ja? Also deswegen, ich kann mich erinnern an die berühmte App, die einen dauernd eigentlich verfolgen sollte und klar sein, wie man getroffen hat etc. Ich warne irgendwie vor, das ist das ist jetzt nicht vor dieser App, die hat sich dann eh nicht durchgesetzt. Aber man muss eigentlich, wenn man Datenschutz ernst nimmt, ihn auch durch Krisen durchtragen. Ja, Das heißt nicht, dass man nicht Vernunftentscheidungen macht, wo zum Beispiel es nicht mehr funktioniert. Auf der anderen Seite glaube ich, dass, dass wenn Europa da ernst genommen werden möchte, dann muss es eigentlich da drauf bleiben. Und äh, zum Glück muss ich sagen, es gibt auch den Europäischen Gerichtshof, der ja immer wieder Entscheidungen macht, übrigens heute wieder, zu Vorratsdatenspeicherung, die da eigentlich immer ein Regel vorschieben, dass das nicht durchbrochen wird.
0: Und die EU scheint ja auch der einzige Player zu sein, der sich wirklich traut, mit Google und Facebook und YouTube äh, in den Clinch zu gehen.
2: Ja, also das ist interessant, dass man da eigentlich nicht sozusagen, wie eigentlich, das ist ja interessant, eigentlich wurde ja der Kommission und auch der EU wieder immer vorgeworfen, sie ist so wirtschaftsfreundlich und sie ist eigentlich immer nur von Lobbyisten getrieben etc. Es gibt sicher auch Lobbyisten von Google, von Apple, von allen möglichen, äh, Facebook oder Meta heißt jetzt die Firma, äh, in Brüssel. Und die werden auch sicher versuchen, das zu manipulieren. Aber es zeigt sich doch, dass man da ziemlich hartnäckig gegen solche Konzerne, wenn sie halt europäische Regeln äh, aushebeln, dass man hier vorgeht. Also sei es steuerlich, was ja auch vielfach die Frage ist, aber sei es auch zum Beispiel datenschutzmäßig, dass man das diese Einhaltung wirklich vorantreibt.
1: Euronews befindet sich zu 12% im Besitz der IBU, also den europäischen öffentlich-rechtlichen Sendern. Die anderen 88% scheint die ägyptische Konzerngruppe der Saviri-Familie gerade an Alpac Capital, eine Investmentfirma mit Sitz in Portugal, abzugeben. Ein Vertrag zwischen der EU-Kommission und Euronews sieht die Ausstrahlung EU-relevanter Beiträge von Ereignissen in den Mitgliedstaaten und EU-Beitrittskandidaten sowie in einigen anderen Ländern vor.
0: Eine andere Datenschutzfrage, die stellt sich immer rund ums Informationsfreiheitsgesetz. Wir haben in Österreich immer noch keins. Wie ist denn das mit Informationen, die man von der EU möchte? Es gibt unzählige Seiten, man kann irrsinnig viel nachschlagen. Ist das auch transparent und für einen Journalisten wie Sie dann auch verwendbar? Und ist das gut verwertbar und einsehbar?
2: Ganz ehrlich, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also Wir haben vorher geredet über Europaparlament. Das ist sicher die transparenteste Institution in der EU, die es gibt die haben einen Einblick in ihre Dokumente, man kann wirklich immer einen Abgeordneten anrufen, bekommt gute Informationen. Ganz anders ist es in der Kommission und im Rat. Die Kommission hat zwar täglich ein Briefing, da gibt es ein Mittagsbriefing um 12 Uhr, wo immer die aktuellen Themen besprochen wird und man Fragen stellen kann der Journalist. Und da sehe ich schon die Tendenz, auch seit Jahren, dass das hier eigentlich mehr zugedreht wird. Also dass das war auch augenscheinlich. Also Als die Kommission in das berlin gebäude in das Renovierte zurückgezogen ist, äh, hat es plötzlich einen unterschiedlichen Eingang für Journalisten und für EU-Beamte gegeben. Das gab es vorher nicht. Die Journalisten wurden im Keller geführt, wo dann unten ein Briefingraum ist und der Rest hinauf. Und Ziel ist halt, dass diese beiden Gruppen überhaupt nicht zusammenkommen. Und da denke ich mir, allein das vom Symbol her war schon dramatisch, ja? Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Beamter natürlich manches Mal genervt ist, wenn ihn da im Haus irgendein Journalist anspricht und sagt, Na, wie ist das mit dieser neuen Regelung, weil die Würde gerade Österreich, Deutschland oder auch immer betreffen. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es diese Pflicht zur Transparenz gibt und auch, um ein Vertrauen zu schaffen. Also diese Entwicklung war nicht gut. Noch schlechter ist sie im Rat. Dort hat man zwar versprochen, dass man die Debatten teilweise mit anschauen kann, in der Realität ist aber, der Rat verhandelt die wichtigsten Dinge hinter verschlossenen Türen. Das sind also die Raten, die Minister der einzelnen Mitgliedstaaten. Und man ist dann darauf angewiesen, was die Minister, wenn sie rauskommen aus dem Verhandlungssaal, dann einem sagen oder mitteilen. Und man hat kaum eine, eine Möglichkeit, das zu prüfen, außer man geht wieder zu anderen Ministern und sagt, na, wie war denn das, war das wirklich so? Sehr, sehr komplex, manches Mal gelingt es auch da Widersprüche aufzudecken. Aber von der Transparenz schlecht hin ist das eher dramatisch. Ja? Also ich würde mir wünschen, dass man so wie beim Europaparlament zum Beispiel schauen kann, wer hat wie gestimmt, wer hat wie abgestimmt, wer hat welche Position vertreten, auch was meine eigenen Regierungsmitglieder betrifft. Weil sonst kann es ja sein, dass mir irgendein Minister etwas ganz anderes erzählt, als er drinnen im Saal abgestimmt hat.
0: Und es soll ja schon vorgekommen sein, dass man in Brüssel anders gesprochen hat, als man dann in Österreich gemeint hätte, in Brüssel gesprochen zu haben.
2: So ist es, ja. Also das ist etwas, was uns immer begleitet und x-mal schon passiert ist. Also mit österreichischen Ministern, die dann, ich erinnere mich schon jetzt lang her, der Herr Krasser hat zum Beispiel sich sehr erbrust in Österreich, dass die Tabaksteuer jetzt erhöht wird, weil eben dieser Mindeststeuersatz in Brüssel angehoben wurde. Allerdings war er bei der Sitzung in Brüssel dabei und hat dafür gestimmt, dass der angehoben wird. Also es ist dann so ein typisches Beispiel schon länger her, dass man da ja mit Gespaltenen
0: Zungen spricht. Ja. Welche Chancen haben denn wir in den Medien dafür den Faktencheck und wie gut kommt denn der beim Publikum an?
2: Naja, ich glaube schon, dass der im Grunde gut ankommt und eigentlich, das eine Kernkompetenz der Medien sein sollte. Und ich habe eigentlich auch das Gefühl, also... Wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Korrespondenten in Brüssel, den Oliver Grimm. Der macht das auch immer wieder. Also der versucht, den Fakten nachzugehen, versucht durch verschiedene Gesprächspartner, also nicht durch eine Quelle, durch mehrere Quellen, das zu überprüfen. Wobei man immer sagen muss, da gehört natürlich auch schon noch ein Vertrauen gegenüber den Journalisten hinzu, weil manche Quellen können wir nicht nennen. Also wir reden mit Diplomaten oder Mitarbeitern, die nicht offiziell das sagen können, aber es uns trotzdem mitteilen. Und wenn man ein seriöses Medium hat, dem man vertraut, dann muss man auch darauf vertrauen, dass wir das nicht irgendwie erfunden haben. Wir haben eigentlich keine Gründe, zu erfinden, sondern dass das halt Quellen sind, die wir nicht nennen können.
0: Ja, da möchte ich noch einmal die Presse und die Qualität ihrer Europaseiten hervorheben. Das ist eben so eine Quelle, der man vertrauen kann. Ich hoffe. Eine Nachfrage, wo ich gar nicht so sicher bin, wie sehr Sie da überhaupt den Alltag kennen. Aber in Brüssel gibt es ja auch noch das NATO-Hauptquartier. Und gerade in letzter Zeit natürlich sehr, sehr bedeutend leider geworden. Wie ist denn das im Umgang mit der NATO, so Sie das erlebt haben, als Sie in Brüssel waren? Ist das ein bisschen wie im Vatikan? Ich muss mir anhören, was da rausgegeben wird. Oder kann man dort auch einen Double-Check machen? Kriegt man dort auch unterschiedliche Perspektiven auf die Positionen? Naja, schon.
2: Also ich habe nicht wahnsinnig viel, muss ich auch zugeben, NATO-Geschichten gemacht. Ich habe sie, wie ich in Brüssel da gemacht. Das Gute ist, auch dort gibt es natürlich Treffen von den Teilnehmerstaaten und da kann halt dann, wenn einer irgendetwas behauptet, bei anderen Teilnehmerstaaten oder Vertretern nachfragen, wie das dann ist und wenn mehrere das gleich sehen, dann dann hat man doch das Gefühl, dass das stimmen kann. Also so wie Vatikan ist es nicht und ich denke, vielleicht bei der NATO-Führung ist es was anders. Also das, was Herzog Stoltenberg oder seine Vorgänger herauslassen auf Informationen, die sie publik machen, da wird es wahrscheinlich schon etwas schwieriger, das genau zu checken. Aber das ist aber auch nicht so in der Masse so viel, ja. Also, weil es ja eben sehr viel um Beschlüsse geht und da schaut es anders aus.
0: Also ist ein bisschen wie beim Umgang mit dem Rat.
2: Ja, so. Das ist vergleichbar. Genau.
1: In Belgien gibt es auch große Medien, die an das Publikum der ganzen EU gerichtet sind. Zum Beispiel politico.eu der Axel Springer Gruppe mit deren Basis in Brüssel und fixen KorrespondentInnenbüros in London, Berlin und Paris oder auch den EU Observer. EU Observer ist eine non-profit, unabhängige Online-Zeitung, gegründet im Jahr 2000 in Brüssel. Sie möchte in der Selbstbeschreibung faires Denken unterstützen, um die Demokratie in Europa zu stärken.
0: Jetzt komme ich zum Schluss noch zu einer sehr grundsätzlichen Frage. Über diese Frage diskutiere ich oft im ORF. Dort gibt es keine eigenen Europaformate formate mehr, außer im, auf Ö1, das europa am Freitag. Im Fernsehen keine speziellen Räume. Bei ihnen gibt es eigene Seiten. Und äh, beim ORF wird das immer so argumentiert, dass sie sagen, Europa soll in allen unseren Abteilungen vorkommen, damit die Sichtbarkeit sich nicht auf die Europa-Journale oder aufs Europamagazin reduziert. Wie sehen Sie denn das? Das eine tun, das andere nicht lassen, würde ich vermuten, oder? Ja, also
2: das ist eine Entwicklung, die nicht gut
0: ist und insbesondere für ein Land, das Mitglied der
2: Europäischen Union ist. Es hat einfach schon stärkere Zeiten gegeben. Also ich habe das mit der Austria-Presseagentur erwähnt. Es ist so, dass, ich habe es angeschaut zuletzt dass die Zahl der Korrespondenten in Brüssel hat sich dramatisch reduziert. Ich glaube, 2013 waren es noch 1.300, nein, 2015, also Entschuldigung. Heute sind es 860 oder so, also sehr eine dramatische Reduzierung. Und jetzt ist natürlich die Pandemie auch dazu gekommen, das heißt, es ist vieles verlegt worden auf digitale Konferenzen etc. Das macht es natürlich auch noch schwerer zu recherchieren. Aber das ist ja nicht das Thema, sondern es ist eigentlich die, wieder unter zurückzukommen zu unserem Anfang zur Themensetzung. Und da ist einfach eine Entwicklung, auch in den Redaktionen, die eigentlich dem entgegenläuft. Ja, es sind viele Verantwortliche, die selbst nie in Brüssel waren, die wenig Ahnung haben, wie das Ganze funktioniert, die Komplexität eigentlich auch nicht verstehen, die zum Beispiel sehr innenpolitisch getrieben sind, ja, weil das waren immer ihre Quellen und die haben natürlich auch großteils funktioniert. Aber einfach nicht wahrnehmen wollen, dass das eine andere Dimension ist und natürlich auch Experten braucht. Und ich glaube, das ist genauso im ORF wie in vielen Redaktionen, dass man das einfach negiert und damit aber wirklich einen gewissen Schaden macht, weil das, wir haben einfach sehr viele Entscheidungen, die unsere Bevölkerung betreffen oder unsere Leser oder Seher, ja, die nicht in Österreich fallen, sondern in Brüssel. Und äh, wenn man vergleicht, wie viele Innenpolitikredakteure es gibt und wie viele sich mit EU beschäftigen, ist das schon irgendwie ein, sehr augenscheinlich. Ja? Es hat einmal so eine Studie gegeben, dass über 60 Prozent der Regeln in Brüssel gemacht werden. Es gab dann andere Studien, die waren höher, niedriger, ganz egal. Ja? Es ist eine wirklich relevante Größe. Und dafür bräuchte ich auch eine relevante Größe an Personen, die darüber berichtet.
0: Und wenn man den Propheten nicht zum Berg bringen kann oder umgekehrt, inwiefern werden dann Reden der EU-Abgeordneten im österreichischen Parlament denn von den Innenpolitikerinnen wahrgenommen? Die finden ja dann auch irgendwie so außerhalb der Wahrnehmung statt, habe ich das Gefühl, oder? Wenn der Lukas Mandl oder die Claudia Gamon dann eine Rede halten im Nationalrat, dann wird überhaupt nichts darüber berichtet.
2: Ja, die haben sich das erkämpft, ja, das Rederecht, auch um ein bisschen, glaube ich, von ihrer Arbeit her zu zeigen. Dann ist das Problem, dass dort innenpolitische Journalisten äh, sitzen, die das eigentlich nicht interessiert und manche Abgeordneten auch nicht, weil sie einfach eher die Sorge haben, glaube ich, dass ihre Arbeit wieder gar nicht mehr so wichtig ist, wie sie im Nationalrat machen. Das heißt, es ist da wirklich so eine, eigentlich eine dummere äh, Konkurrenzsituation, die es gar nicht geben müsste, hätte man ein bisschen mehr Sensibilität bei dem Thema.
0: Wolfgang Böhm, vielen Dank. Wir halten die Daumen für mehr Europa. Und ja, danke für Ihre Expertise und danke für Ihre Zeit.
2: Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja. Alles Gute.
0: Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Stefan Storm und begleitet von der Wochenzeitung die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kuniscio und Goli Mabo.